0: Le débat du 7. -10. France
1: Inter, Léa Salamé, Nicolas Demorand le 7-10.
0: À quelques jours de l'ouverture de la COP, débat ce matin autour d'une de vos chroniques, Dominique Régnier. Sur notre antenne le 3 octobre dernier, vous y dénonciez le fait que le débat public sur l'écologie était confisqué, impossible, étouffé par un écologisme intolérant. Cette intervention a fait bondir plusieurs <rire> militants et activistes éco écologiques, écologistes, pardon, dont vous, Cyril Dion, qui avez estimé que ce genre d'argument était précisément de ceux qui conduisent à la catastrophe climatique. Vous avez accepté de débattre tous les deux ce matin. Je rappelle Cyril Dion que vous êtes auteur, réalisateur et militant écologiste donc et que vous êtes Dominique Régnier en plus d'intervenir le mardi matin sur Inter, directeur général de la Fondation pour l'innovation politique.
1: Bonjour à tous les deux et merci d'abord, merci d'avoir accepté le débat, merci d'avoir accepté la controverse intellectuelle dans ce studio. Ce matin, d'abord pour ceux qui n'ont pas écouté votre chronique Dominique Régnier, qui a été doublée d'un grand entretien dans le Figaro, expliquez-nous ce que vous vouliez dire quand vous estimiez que la lutte contre le réchauffement climatique est, je cite, « accaparée par un écologisme intolérant » et vous parlez même d'un fanatisme doctrinaire.
2: Oui. Je, 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 D'ailleurs, je suis heureux de pouvoir dire à Cyril Dion que sa propre réaction à ma chronique, euh, commencée par ces mots, je suis pour le pluralisme, mais... Et je trouvais que c'était symptomatique du problème, je dirais, de cette préoccupation. Euh, et je veux quand même tout de suite redire ce que je dis dans ma chronique, c'est-à-dire que nous ne sommes pas en désaccord sur l'analyse de la situation, c'est-à-dire le réchauffement climatique. Nous ne sommes pas en désaccord là-dessus. Je crois que nous ne sommes pas en désaccord non plus sur le problème numéro un qui est la contribution des hydrocarbures à, cette, à ce réchauffement climatique. Euh, là où nous avons peut-être un désaccord, c'est sur les moyens d'y parvenir et puis surtout, je pense, sur la façon de créer un consensus. Moi, le sentiment que j'ai, et que j'avais exprimé dans cette chronique, que je redis rapidement pour vous laisser parler, mais le sentiment que j'ai, c'est qu'on euh, a enfermé euh, l'enjeu écologique dans une thématique d'urgence qui donne le sentiment qu'il faut se dépêcher de décider maintenant, sans prendre le temps de réfléchir vraiment, pour des euh, résultats Qu'ici si nous appliquions les politiques revendiquées, euh, de toute façon ne seront pas visibles. Je crois qu'on peut au moins dire cela, c'est-à-dire que si demain, vendredi, nous arrêtons toute émission de, euh, de gaz à effet de serre dans le monde, euh, la température atmosphérique euh, va euh, baisser immédiatement, pour dire ainsi, mais la température océanique est une des causes du réchauffement climatique, les experts, ce n'est pas moi, hein, nous, nous disent qu'il faudra des siècles, des siècles, probablement des milliers d'années. Et donc, c'est ce que dit Jean Covici. Je...
1: Cyril Lyon, vous dit... Bon. Alors, <rire> allez-y, parce que comme c'est un débat. Voilà. Euh, donc, c'est ce que, ce que vous dites, en gros, euh, c'est arrêter de parler d'urgence. Oui, c'est prendre le terme d'urgence. Cyril alors... Lyon, c bon, les mots de Dominique Régnier, d'abord au micro, et puis ensuite au Figaro, vous ont fait bondir. Pourquoi
3: et Parce que je, je suis. Euh... Je suis un peu ahuri, à vrai dire. Je suis ahuri de vous entendre parler de fanatisme doctrinaire. Je suis ahuri de vous voir euh, écrire dans le Figaro que l'urgence est utilisée pour euh, forcer, d'une certaine manière, l'agenda politique pour euh, pour pousser des mesures qui seraient presque antidémocratiques. Enfin, je vous rappelle quand même que, d'une part, l'urgence est réelle, c'est-à-dire que le changement climatique est là aujourd'hui, on est à 1,2 degré de réchauffement, on a déjà des conséquences dramatiques, on est sur une trajectoire qui nous emmène à 2,7, même si tout le monde ré, euh, respecte les engagements qu'il a pris dans les COP, ça veut dire 2 milliards de personnes qui seront soumises à des chaleurs potentiellement mortelles chaque année. Donc cette urgence, elle existe. Le changement climatique, on sait depuis les années 70 que ça existe. Donc de dire maintenant, arrêtez de nous bassiner avec l'urgence pour pas faire raciner. passer...
2: Non, ah, non c'est pas ah, ça si du si tout. Si, si, vous dites un, un peu moment... ça, vous dites non, un non, peu... Non, pas... non, non, je ne dis pas arrêtez de nous bassiner, je dis que l'urgence n'est pas un registre pour un débat démocratique. Il faut mais prendre le temps le... de la
3: discussion. Évidemment qu'il faut prendre le temps de la discussion, mais vous vous rendez bien compte que les militants dont vous parlez, ça fait parfois 30 ou 40 ans qu'ils alertent. Même quand on met en place des initiatives, alors là pour le coup très démocratiques, comme ce que j'ai proposé à Emmanuel Macron avec la Convention citoyenne pour le climat, où on propose à des personnes tirées au sort de délibérer, d'établir de, 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 des mesures qui ensuite pourraient permettre à la France de, de tenir ses objectifs climatiques, ces mesures sont mécaniquement détricotées par l'industrie. Vous, vous disiez on va s'entendre sur le fait que euh, l'utilisation des hydrocarbures est un, un des éléments majeurs du réchauffement climatique. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui avec l'utilisation des hydrocarbures Total continue à investir à 70% dans les énergies fossiles alors qu'on sait pertinemment qu'il faudrait arrêter. Quand, quand on fait des propositions... Alors, -des, avec, -des, ceux, -des on... sur ça, -des, la, 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 débattez. Nous
2: sommes d'accord là-dessus, c'est ce que je vous disais, nous ne varions pas là-dessus. Nous ne divergeons pas sur l'analyse qu'il qui y a un réchauffement climatique ni sur la cause majeure que représentent les hydrocarbures. Ce n'est pas là-dessus que nous divergeons.
3: Alors, enfin, sur, quoi,
2: sur, quoi ça, ça, sur nous, la alors. croissance
1: quand même, sur, alors, puisque puisqu'on parle de et qu'on parle des oui, entreprises. Vous dites, Dominique Reynier, vous divergez. Vous dites que la lutte contre le réchauffement climatique est idéologiquement orientée, qu'elle est basée, par exemple, sur la méfiance envers le capital, sur l'hyper réglementation, euh,
2: sur 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 tout ça. Sur, là, vous... Y compris sur l'idée de décroissance et même de sobriété, qui ne me paraissent pas recevables. Mais euh, il faut il, il faut faire l'hypothèse, comment dirais-je, de la sincérité de l'autre dans les échanges, parce que euh, si vous voulez, ma préoccupation, moi, et on le voit encore euh, avec les résultats électoraux au pays Bayer, c'est que les démocraties déraillent en ce moment.
3: Et pourquoi est-ce qu'elles déraillent C'est ça qui est intéressant. Juste, je voudrais Alors, dites, un point, juste
2: un point. Quand vous parlez de procédure démocratique, il y en a qu'une qu'on reconnaît vraiment. C'est le suffrage universel. Que vous reconnaissez. Bah, en tout cas, moi, je reconnais le suffrage universel. Ça peut faire une différence entre nous. Euh, non, non, moi, je vous...
3: reconnais le suffrage universel ah bon, aussi.
2: Je croyais que vous me... Non, vous... ce que
3: je veux dire, c'est que ce n'est pas l'unique pratique bah, démocratique. Quand même, On peut quand pratiquer même... la démocratie de plein de façons différentes. Il y a plein de façons faire. La démocratie représentative est une façon de le faire.
2: L'arbitre, à la fin, c'est normal que ce soit l'universalité des citoyens. Absolument, Et Nous ne trouvons pas, des citoyens. Et nous ne trouvons pas dans ces résultats euh, euh, ce que vous dites sur euh, euh, l'exigence écologique. Je mais... le regrette, mais je pense que c'est la raison c'est que vous, nous ne savons pas, et on peut le bâtir, ça, nous ne savons pas proposer un régime de décarbonation qui rémunérerait les citoyens par de la croissance décarbonée et de l'aménagement pour se préparer aux effets du réchauffement climatique.
3: Sans, sans aller jusque-là, en fait, quand je vous vois euh, vous, vous vous inquiétez en fait, que les écologistes puissent mettre en péril la démocratie par quelque chose, justement, d'un peu fanatique et d'un peu doctrinaire. Où est-ce que vous avez vu dans le monde des endroits où la démocratie a été mise en péril par des écologistes non, c est, c est, Je, je n'en connais pas. En revanche, je vais, je vais juste allez, finir là-dessus. En revanche, la démocratie aujourd'hui est mise en péril par l'explosion des inégalités, par le sentiment de déclassement que beaucoup de populations vivent, on l'a encore vu euh, en Argentine récemment, et ça c'est plutôt la faillite du libéralisme que la faillite de politique écologique qui aurait obligé des gens à faire quelque chose. Ça c'est... le. Alors un répondez premier, sur Alors répondez élément.
1: sur ça, parce que ça c'est intéressant pour vous, parce que c'est vrai que là on a deux exemples à trois jours près entre l'Argentine et les Pays-Bas, de, de victoire encore de populisme d'extrême droite. Pour vous, les, le fanatisme écologique... Est...
2: Je, je sais pas si j'ai employé ce mot... Fanatisme ça, doctrinaire. Oui, oui.
1: Si, si, je vous assure, euh, rel euh, relisez-vous.
0: Euh, en quoi ça croise que... J'imagine je, 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 bien, voilà, j'imagine
1: bien, d'une Crénique, faire... vous ne pensez pas que Cyril Dion est responsable de la victoire de l'extrême droite, mais ah, est-ce que pas ou que tout. les écologistes, <rire> ou que ce fanatisme-là est Alors, responsable voilà. de ces victoires-là, est... qu'il y a plusieurs facteurs. Est... Mais est-ce qu'il joue dans cela Il faut
2: distinguer deux choses. Il y a un fanatisme écologique, c'est certains militants, y compris quand... en particulier quand ils recourent à la violence. Moi, je pense, par exemple, Mais... que le soulèvement de la terre, un... il y a un caractère de fanatique. De quelle façon euh, bah, Le recours à la violence. Ensuite... C'est pas de la violence, là, en l'occurrence. Ça, c'est un autre sujet, peut-être. Mais ensuite, les politiques climatiques qui sont mises en place, c'est pas du fanatisme, c'est une conviction programmatique dont je conteste la légitimité auprès des électeurs, et dont je conteste l'efficacité et la possibilité de rendre des comptes. Ce qui est absolument nécessaire aujourd'hui dans le monde démocratique, c'est de bien comprendre que le système sur lequel, dans lequel nous vivons suppose que les préférences collectives se retrouvent dans des politiques publiques. Mais Où sont les préférences collectives mais que, que vous portez mais en,
3: mais en l'occurrence, quand vous interrogez les gens, et vous regardez tous les sondages qui ont été menés sur la question. La préoccupation écologique devient majeure. C'est
2: le, les électeurs qui font. C'est pas les sondages, c'est les votes qui sont regardés. Mais M. Vous, Monsieur mais
3: vous, mais M. Dominique Rény, vous enseignez à Sciences Po. Enfin, vous êtes quand même. Euh, mais l'arbitre, sensé... c'est le vote. Non, mais vous êtes censé comprendre comment ça fonctionne. Vous savez aujourd'hui que la majeure partie des politiques publiques sont orientées par des intérêts privés. Vous savez que si on n'a pas réussi à limiter l'utilisation des hydrocarbures depuis les années 70, c'est parce que des entreprises comme Total, comme BP, comme Shell ont mené des études pour semer le doute sur la réalité du changement ah, ça, climatique je, ça, je pas ça a ce été ça a été ça a été documenté pourquoi par vous le CNRS ce vous qui fait sur...
2: que total euh, vend de l'essence c'est que nous roulons en voiture mais non euh, ah bon non, franchement là si vous est dites que, est -ce que ça c'est quand même -ce pas un argument
3: ce... qui me paraît recevable est-ce que ce sont les personnes qui roulent en voiture qui ont décidé que leur voiture étaient des voitures qui marchaient avec un moteur à explosion dans laquelle il fallait mettre de l'essence Non. est-ce qu'elles ont décidé ça est-ce qu'elles l'ont décidé démocratiquement par l'élection et le suffrage universel
2: non on n'a pas décidé par le suffrage universel d'avoir une voiture
3: vous êtes obligé de vous déplacer, et en, 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 quand vous habitez dans certains endroits en France, la seule possibilité qu'on vous donne, c'est d'avoir une voiture dans laquelle il la faut mettre de l'essence. La plupart des endroits Oui mais ça, mais ça, en fait, c'est là où, en fait, je ne je, je peux pas être d'accord avec vous, c'est que ça, ce sont des mesures structurelles. L'urbanisme qui a fait que des gens soient obligés de prendre leur voiture, le fait qu'ils puissent plus aller dans des centres-villes à pied pour faire leurs courses et qu'ils doivent aller dans des centres commerciaux plus loin, le fait qu'ils doivent prendre des voitures dans lesquelles il faut mettre de l'essence, ça, ce n'est pas la responsabilité des électeurs ou des électrices. C'est des, des mesures structurelles. Mais si pardon,
1: je ne vais pas donner un point de micrénie, mais il y a quand même une question qui se pose. C'est-à-dire que vous défendez les écologistes et les militants écologistes. Des avec euh, je ne vais pas dire fanatisme doctrinaire surtout pas, mais enfin avec vivacité, euh, le, 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 conviction, les, pro conviction le, le, les programmes écologistes et en même temps quand on voit les, 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 le, le vent est dans le dos des dirigeants populistes qui arrivent au pouvoir et dont l'un des, des, des marques l'une des marques dans leur programme, c'est contre le Green Deal pour Gerd Wilders, contre l'Amazonie pour Bolsonaro, euh, il est hyper anti-écolo aussi l'argentin, euh, Donald Trump sortir des accords de Paris et le reste, on n'en parle pas, et c'est eux qui convainquent leur population, c'est pas vous, il, y a quand même, il faut quand même s'interroger sur votre capacité à convaincre les gens mais quand on, on voit f... tous ces populismes anti écolo qui gagnent.
3: Non mais il y a quand même quelque chose d'un peu ahurissant à remettre sur le dos des militants Écologiste ah mais non, mais c'est pas, le pas le ça. ça Vous-même, vous, vous devriez vous interroger
1: que, sans, sans même je, la poser je, la question.
3: Je passe, je passe mon temps à m'interroger. Mais vous savez encore une fois comment ça marche. Là, encore une fois, on n'est pas des bébés. Enfin, je veux dire, on n'est pas des ados. On le voit, ce qui est en train de se passer, on le voit chaque été. On voit qu'il y a des centaines de, de communes françaises qui ont plus d'eau au robinet. On voit qu'il y a des canicules, on voit qu'il y a des incendies. Alors pourquoi les écolos
1: ne font pas des scores euh, massifs Pourquoi oui. Yannick Jadot fait 4%
3: En l'occurrence, que l'offre politique ne soit pas à la hauteur. Ça, on peut le discuter,
2: d'accord Très part bien. Nulle part
3: Mais Et donc, ça veut dire que parce que les, les, les leaders populistes et d'extrême droite arrivent à convaincre, ou en tout cas à faire croire à des populations que leur, leur sentiment de déclassement va être... Euh, euh, Qu'on va y apporter une réponse par l'extrême droite, ça veut dire que ce, ce, ces idées-là valent quelque chose non, plus non, que, non, que non, les non. idées écologistes. Non, non, non. Enfin,
2: en tout cas, malheureusement, dans le régime démocratique qui, 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 qui tranche par les suffrages, ça devient ça à la fin. C'est bien malheureux. Il ne faut pas qu'il qu y ait d'ambiguïté là-dessus. Mais vous devriez avoir, euh, en, en écologiste convaincu, un discours qui permet aux citoyens qui se reconnaissent dans cette préoccupation, ils et, et sont majoritaires. Dominique j'ai fait un film non, qui a fait plus d'un million, million au, qui au cinéma. Qui qui les citoyens gens se sont reconnus dedans sensibles à ce thème, euh, d'attendre euh, des bénéfices pour eux-mêmes. Pas sûr. simplement en termes de qualité de vie, mais aussi en termes de rémunération. La moitié des Européens gagnent moins de 1500 euros par mois. Ne leur parlez pas de sobriété,
3: parce que ce sera le mais populisme. C'est ce n'est pas eux qui doivent faire de la sobriété, c'est les personnes les plus riches, aujourd'hui.
2: Alors ça, aujourd ça, ça ne fera aucun effet, vous mais le
3: savez bien. Sûr, mais bien sûr, 50% des émissions, c'est les 10% les plus riches. 92% vous savez
2: bien. des émissions, ce n'est pas l'Europe. Donc si on commence à imaginer que c'est les riches français ou les riches européens qui vont sauver la planète, c'est pas on les est sûr qu'on va Les états unis
0: c'est 13%. Merci à tous les deux, Dominique Régné et Cyril Dion. Vous
3: euh, hein, ouais, on vous réinvitera. Oui, on vous réinvitera. Mais que il le... faudrait bien plus de temps. Pour eh ben, faire oui, bah de on on et même, et même pour, euh, pour le développer. Oui, bien sûr. Merci <rire> oui. à tous les deux. Merci.
1: Merci